0: Olá, meus queridos e minhas queridas, bom dia, bom dia Para você que está aqui ao vivo nessa terça-feira, 8 horas da manhã Hoje teremos o 97º episódio Estamos finalmente chegando próximo do, do, do famoso, esperado e aguardado centésimo episódio Mas até lá, vamos gravar hoje o 97º episódio episódio de hoje vai ser como ser um profissional requisitado no mercado, tá? Até um pouquinho, de repente, um pouquinho mais específico, acho que as regras servem para vários mercados, mas obviamente que o meu viés e o do Moa sempre vai ser o mercado de programação onde a gente atua.
1: Bom dia, Moci. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aí através da gravação ou das plataformas de podcast. Bom dia para você que está nos acompanhando ao vivo, nesta terça-feira, hoje é excepcionalmente um pouquinho mais cedo. Seja muito bem-vindo ao podcast DevPro, Pro, edição de número 97. Estamos quase chegando na edição de número 100. E hoje vamos falar um tema muito requisitado <risos> pelo, é, pela <risos> nossa audiência, que é como ser um profissional requisitado pelo mercado. E o engraçado, né? antes da gente entrar de fato na primeira pergunta, o engraçado é que esse é um tema que todo mundo fala absolutamente, se você jogar no Google como ser um profissional requisitado, você vai ter milhares de, de, de artigos, de vídeos e tal. E não que esses vídeos estejam errados, eu não acho que eles estão errados, mas eu acho que existe um... É, uma abstração tão grande entre o que o mercado espera, o que que é esse mercado, né? E o que que as pessoas... Que, geralmente quem, quem produz esse conteúdo não é o cara que está esperando, de fato, alguma habilidade de você do mercado. Então a gente é, resolveu falar sobre isso justamente de uma ótica... É, como que eu posso dizer? Uma ótica prática, né? Então, o Renzo educa para o mercado, eu sou um cara que sou o mercado, né? Se Eu contrato, é, então acho que a gente resolveu falar sobre isso, né? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Renzo, a primeira dúvida que surge, né? Quando a gente fala de um profissional requisitado do mercado, no nosso caso do mercado de tecnologia, desenvolvimento de software, é, a, a primeira grande, vou, vou, vou já dar um spoiler e falar, a primeira grande falácia do, do, de, de, de um profissional requisitado é que um profissional requisitado deve conhecer muitas linguagens de programação. Esta, é, isso é uma falácia ou isso é uma verdade, Renzo?
0: Eu acho essa pergunta, ela é bem capciosa, né? Ela é uma pergunta muito comum e uma impressão que o mercado nos dá, né? Que você é, que você vai precisar... Opa, tá com problema aí, Moacir? Tá batendo no microfone? Não, só tá testando, então tá bom. É, apesar dessa pergunta ser muito comum, né? Essa não é uma verdade absoluta. Mas muita gente considera que é justamente pelo que o, o Moacir falou, né? às vezes pelas características do nosso mercado de programação. Por exemplo, toda vez que a gente faz um evento, uma jornada, e a gente pergunta para as pessoas por que, que elas não conquistam a primeira vaga, e nesse caso, o que, que elas buscam dentro do mercado de tecnologia, elas sempre colocam como um ponto de dificuldade que todas as vagas pedem uma grande experiência e que a pessoa saiba várias tecnologias, né? E essa é uma impressão, então, que o mercado passa e muita gente fala, não, para eu conseguir eh, eh, ser muito bem requisitado pelo mercado, eu vou precisar saber várias e várias tecnologias para conseguir resolver o problema como um todo. Tá? E o... O que é verdade é o seguinte, para você ser um profissional requisitado, isso independente da área, depois que você fica um pouco mais macaco velho e observa como as coisas funcionam e como existem arranjos em que uma pessoa sabe só uma linguagem, mas muitas vezes é mais requisitada do que a outra que sabe várias, você entende que para você ser requisitado nesse mercado de trabalho, você precisa, na realidade, é gerar valor com o seu trabalho. A gente está falando aqui, a gente bate marreta nesse ponto e fala, não, mas lá vão eles de novo, vou falar da tal da geração de valor. Sim, a gente vai falar e vai marretar, por quê? Porque é isso que mudou o jogo, para mim, para o Moacir, esse entendimento de que é o valor gerado. E você começa a observar, então, como é que você gera valor. Então, uma das possibilidades de você gerar valor é o quê? Você conhecer diversas linguagens e resolver diversos problemas de maneira distinta, porque aí o que você vai trazer para o seu empregador? Você vai levar para ele flexibilidade. E normalmente quando você conhece de várias áreas, a sua visão do todo melhora. E a minha conclusão é que quando a sua visão do todo melhora, fatalmente em algum momento você acaba esbarrando nisso do gerar valor. Então quando você conhece um pouco mais de várias áreas de tecnologia, você começa a ter essa visão mais generalista. Que se você conseguir englobar a parte de geração de valor, você será um profissional muito capacitado. Mas não necessariamente você precisa seguir a via de ser esse profissional mais generalista é possível você gerar muito valor sendo especialista em uma coisa só. Vamos aos exemplos da nossa área aqui que eu anotei pra, até para não esquecer. Por exemplo, um programador COBOL, hoje em dia, que é uma linguagem mais antiga, ele é um, professor, um profissional super requisitado. Por que, que ele é um profissional muito requisitado? Porque ainda existem vários sistemas legados de bancos que rodam no tal do mainframe onde a tecnologia majoritariamente utilizada é o COBOL. Então existe essa fatia do mercado que tem uma demanda por manutenção de software e que as pessoas não estão mais aprendendo COBOL por si só. Pelo contrário, esses profissionais estão normalmente se aposentando, são profissionais um pouco com mais experiência de mercado, um pouco mais com mais idade, digamos assim. Então, essas pessoas se aposentando, você abre um filão em que existe um, um problema, que é a manutenção desses sistemas enormes, cujo custo de migração para sair do mainframe seria absurdo, então a gente precisa manter. Então, como é que você vai gerar valor mantendo um sistema bancário de COBOL? E se ganha muita grana com isso. Muita grana com isso. Outro exemplo. Tem um, eu tenho um amigo que ele é só especialista em... Amazon Web Service, o famigerado AWS, que é o sistema em nuvem da Amazon. Por quê? Porque a maioria das aplicações de internet, a maior grande maioria, rodam nesse serviço. Tanto é que quando a Amazon cai, praticamente metade da internet ou mais vai junto. Então ele se especializou, ele é especialista e ele manja só de tunar a AWS. Ou seja, vai lá, conhece de maneira profunda... A maioria dos sistemas que existem dentro desse ecossistema é da AWS, e ele é enorme, tem uma sopa de letrinha enorme, e ele se especializou em o quê? Em otimizar o uso desses recursos de forma que o valor que ele gera é uma grande economia nas empresas que ele entra. E ele se especializou só nisso. Para não ficar também só em nossa, mas ele tá falando AWS, COBOL, coisas muito muito complexas de fazer. Eu não me lembro qual foi o episódio do podcast que a gente falou sobre o PHP, WordPress. O, o Moa falou que a gente usa como o PHP, mais, mais para o ponto de vista de usuários. Então, eu conheço uma outra pessoa que pegou o WordPress, que é simples de mexer, mas ele se especializou no WordPress para conseguir criar sites institucionais de maneira muito rápida. Ele foi automatizando todo o processo para conseguir, de repente, gerar um site institucional em coisa de duas a três horas. E aí, qual foi o foco dele? Em angariar os clientes que têm a necessidade dessa criação desses sites institucionais. Vários deles. Então, ele ganha um pouquinho de um volume grande e consegue colocar uma boa grana no bolso. Então, esses são exemplos de pessoas só daqui da área, só os que eu consegui pensar, mas que já são três, em que você tem e especialistas que são altamente requisitados por conta do valor que eles geram. Che seja pelo conhecimento que não tem tanto assim no mercado sobre COBOL, seja por otimização de AWS para gerar economia, seja por agilidade no atendimento na produção de um site institucional através do uso do WordPress. Então, pessoas que eu conheço e que não sabem várias linguagens, Tá? Em particular, o do WordPress, só sabia realmente PHP e barra WordPress, mais nada Mas que ele é altamente requisitado por conta do valor que ele gera na agilidade, do, da, na agilidade da prestação de serviço que ele, que ele entrega
1: E aí, meu querido Moa? E você, meu querido? Eu fui, <coughs> fui anotando algumas coisas, né? A, a pergunta acaba abrindo gancho para vários assuntos, né? Como sempre, a gente falando de geração de valor e, e eu acho que o grande problema quando a gente fala de geração de valor é a abstração, o que que é gerar valor, né? o que que é gerar valor, é, geralmente, eu tava, vou fazer um, um gancho aqui, eu estava assistindo uma aula outro dia no YouTube, apareceu para mim do nada um cara que chama Professor Rock, você já ouviu falar desse cara, H-O-C, ele fala sobre Rapaz, geopolítica. E, ah, tá. e assim é. São aulas que ele tem no canal dele, mas é bem leve, sabe? Ele, ele explica bem didaticamente, então dá para você consumir como entretenimento, que é o que eu faço, né? Não muda nada na minha vida saber sobre geopolítica. E, e aí ele tava falando muito sobre, sobre contexto, né? Ele tava, ele tava falando um vídeo sobre poder. E explicando, né? destrinchando o que é o poder, né? E ele falou que para você ter poder, você tem que ter contexto. E isso se aplica ao profissional de tecnologia, isso se aplica a gerar valor, né? É, o profissional de tecnologia, ele tem uma característica, geralmente que ele é um cara mais exato. O que é um cara mais exato? É um cara que ou é zero ou é um. É, então, se eu virar para o Renzo e falar assim, Renzo, quanto que é um mais um? O Renzo não vai responder para mim. Depende, porque um mais um. Acho que imagina que até tem algum contexto, né? Mas um mais um vai ser sempre dois. Em 90, na matemática básica que todos nós aprendemos na escola, um mais um vai ser sempre igual a dois. Então, quando você, quando eu pergunto para o Renzo, Renzo, um mais um, quando é um mais um é igual a dois, o Renzo vai, o Renzo não vai falar. Depende. Ele vai falar ou sim ou não. Por que, que eu tô falando isso? Porque quando a gente vem e fala assim, tem que gerar valor, não existe uma resposta certa para o que é gerar valor. para você responder o que é gerar valor, você precisa de algo chamado contexto. Então, por exemplo, na Python Pro, a gente, antes de colocar o WordPress para fazer os sites da jornada, o site institucional do, da Python Pro, entre outras, entre outras aplicações, a gente usava o nosso próprio sistema, que era feito em Django para fazer isso. E dava um puta trabalho toda vez que tinha que fazer um, um site novo. Porque tinha que fazer o um site novo, tinha que fazer commit novo no, no repositório, tinha que contratar um designer que era especializado e que tinha conhecimento em HTML, em montar HTML. CSS. Dava um puta trabalho, um puta trabalho. E a gente começou a perceber que é, muitas das coisas que a gente fazia simplesmente eram jogadas foras, dois, três dias depois que a gente fazia, porque não estava dando certo. Então a gente começou a entender que era muito mais fácil é, alternar, de é, é, era, tinha muito mais valor para a gente uma ferramenta que produzisse rápido e com uma qualidade minimamente suficiente, do que produzir com uma qualidade extrema, em detrimento de, 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 de perder velocidade na hora de, de precisar trocar. E aí eu virei e falei assim, bom, beleza, vamos colocar um WordPress aqui então, porque o WordPress tem um plugin que chama Elementor, e nesse plugin você consegue fazer você consegue arrastar os elementos e montar a página. Então qualquer leigo consegue montar a página. Foi a melhor coisa que a gente fez, então esse movimento gerou valor. Por quê? Porque no nosso contexto, a gente estava de alguma coisa que fosse rápido de ser implementada. É fácil achar profissional que mexe com o elemento, então a gente consegue contratar rápido esse cara. Se não conseguir contratar, eu consigo aprender rápido, o Renzo consegue aprender rápido, o Luiz que trabalha aqui com a gente consegue aprender rápido, tá aprendendo, inclusive. Então, isso foi gerar valor. Por quê? Porque a gente tinha um contexto de que a rapidez era mais importante que a qualidade. No caso do amigo do, do Renzo, que se especializou em criação de hot site, é a mesma coisa. Um hot site, ele não precisa ser completamente elaborado e tal, não sei o que, ele precisa ser rápido de ser produzido. Então, esse cara muito provavelmente devia fazer um site por semana, um site a cada 15 dias, você entendeu? Que é o nosso caso Não, ele otimizou o processo que ele fazia uns três ou quatro por dia, meu querido. Então, é, 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 é nesse nível. O, o cara vai investir muito mais em ter a ideia do que simplesmente executar a ideia, né? Então, é, o contexto, ele importa muito e eu acho que a nossa dificuldade como pessoas exatas e analíticas é entender que não existe uma resposta exata para isso, né? É, o, o, a, o nosso papel como exato, como pessoas de exatas é querer encontrar a fórmula para achar o resultado. Qual que é a equação que leva ao resultado x ou y? Qual que é a equação que leva é, que, que tem como como produto um profissional requisitado no mercado de trabalho? E não existe essa equação. O que existe é até existe, né? É, não existe, a, é, ela existe, mas ela não é tão simples quanto uma é, não, não é tipo assim aprenda PHP, Python, JavaScript, banco de dados não é isso né é, a gente até vai falar disso um pouquinho mais para frente mas num contexto geral essa equação não existe porque o profissional que gera valor para Python Pro é, muito provavelmente não vai gerar valor para IBM por exemplo ou é, não não vão ser as mesmas habilidades é, que vão fazer um profissional gerar valor para Python Pro e para IBM ao mesmo tempo. as habilidades são, O conjunto de habilidades é diferente. Então, quando a gente pergunta o que, que um profissional é, requisitado no mercado deve aprender, se ele deve conhecer muitas linguagens, como o Renzo bem falou, isso é uma pergunta capciosa. Por quê? Porque depende... De qual mercado esse profissional está sendo contratado? Eu sou um profissional que eu trabalho com internet desde sempre. Eu sou um profissional de tecnologia que trabalha com internet. Eu tenho habilidades em programação e marketing hoje em dia. Vendo um pouquinho, tá? Um pouquinho de administração de, de empresa, mas no geral, meu carro-chefe é programação seguido de marketing. Se eu for contratado para uma indústria de petróleo, eu não vou conseguir usar as habilidades que eu tenho hoje. Eu vou conseguir usar algumas delas muito mais para aprender outras habilidades que supram essa essa nova demanda da indústria de petróleo, por exemplo, como é, do que as habilidades que eu tenho hoje. Tipo, ah, não, beleza. Eu sei, eu sei gerar lead a um custo baixo, né? Isso, isso é um termo de marketing. O cara da indústria de petróleo está cagando andando para isso. Ele vai precisar de outra habilidade, né? Então, eu acho que são esses pontos, né? E respondendo à pergunta, se um profissional requisitado deve conhecer muitas linguagens, na minha opinião, ele não deve conhecer muitas linguagens, mas sim, ele deve ter a habilidade de aprender várias linguagens, né? De, 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 não de aprender, mas de ser proficiente em várias linguagens. E isso a gente tá falando de um profissional sênior, né? Se a gente estiver falando de um profissional júnior ou estagiário, o cara que tá buscando a primeira vaga, que é o grande, o grande é, público do, do nosso podcast, né? Você que tá aí do outro lado, eu imagino que você esteja numa situação muito próxima a isso. Não, você não precisa conhecer muitas linguagens, muito pelo contrário. Você sendo proficiente em uma única linguagem, minimamente proficiente, você já vai ter a sua primeira vaga garantida. Certo, Renzo
0: Certo, né? Eu acho que até isso de contexto, às vezes também, que o pessoal, às vezes também, quer mirar no mercado como um tudo, né? Aí, o, às vezes, o cidadão começa aqui aprendendo Python. Aí ele fala, não, mas aqui do meu lado tá pedindo vaga Java. Meu, se você pegar esse caminho de novo, você vai ter que percorrer outro caminho diferente de novo. Então em vez de você procurar o que está todo mundo vendo, você também tem essa habilidade, desenvolveu, aprender uma linguagem Primeiro você tem que eliminar o contexto em que aquela sua habilidade vale Que tem a ver até com a pergunta aqui do Eric Hideck, como é que eu gero valor para aquela vaga Às vezes você, porque outra, uma coisa é a vaga existe, está pedindo Java Aí você olha e fala, putz eu vou aprender Java para essa vaga o outro viés é, você já tá lá aprendendo Python e você vê essa vaga de Java e você fala, putz, para essa vaga de Java, o custo de eu chegar a gerar valor, porque eu vou ter que aprender Java, vai ser muito alto. Será que tem um outro lugar, com outro contexto dentro do mercado em que o meu conhecimento que eu aprendi com Python e Django, será que eu consigo mudar então o contexto de forma que esse meu conjunto de habilidades que eu tenho sirva? Ou... Muita gente também faz transição de carreira com a gente. E às vezes a gente fala, aí ele fala, ah, mas eu vou ser, eu vou ser newbie de novo. Sim, você vai ser newbie na programação, mas se você de repente procurar uma vaga dentro do setor que você já atua para atuar com tecnologia, você vai trazer toda a sua bagagem do conhecimento do negócio. Por exemplo, temos vários advogados que estão entrando nessa turma aqui agora. Então, se advogado para e olha, deixa eu olhar para o meu dia a dia de, de advogado e entender como é que eu encaixo a programação aqui dentro. Esse é um conhecimento que nenhum programador vai ter, que é o conhecimento de direito e que você já tem. Então, às vezes, é também procurar o contexto no qual as habilidades que você já possui nesse momento já atendam e consigam gerar o valor mais imediato. Para mim, tem,
1: tem muito a ver com isso aí. É isso. É... Antes da gente seguir para a próxima pergunta, né? eu queria fazer uma pausa para os nossos intervalos comerciais e o primeiro ponto é o seguinte, se você está ao vivo aqui, é, nessa gravação, hoje nós liberamos o segundo lote para as matrículas do Bootcamp Dev Pro, a última turma do Bootcamp Dev Pro de 2021. É, 500 reais de desconto para quem se matricular hoje, e a gente tem ainda é, uma nova forma de, de pagamento liberada, que é o parcelamento em boleto. Né? Na verdade, não é um parcelamento em boleto, mas sim um financiamento estudantil que te permite pagar parcelado no boleto, tá bom? Então, se você é, ainda não se inscreveu, se, ainda você, se você ainda não se matriculou, matricule-se, acesse pythonpro.com.br... Ba... Não, mentira. Acesse rumaprimeiravaga.com.br que vai redirecionar <risos> para a página do, do bootcamp. Pro. A gente não tem uma página, inclusive a gente tava fazer uma pagininha é, apresentando o Bootcamp, né? E ou então chama o Renzo aí no direct arroba Renzo Pro BR, me chama no direct arroba Moacir Moda, que eu te passo o contato do Luiz e você efetua a sua matrícula aí, tá bom? E se você tiver nos ouvindo no Spotify, por favor, é, clique no. Siga-nos no Spotify. Deixe um review 5 Estrelas pra gente, que a gente gosta muito é, do review. De um review 5 Estrelas, ajuda a divulgar aí, né? Os coraçõezinhos aqui do lado, tem gente já mandando um coraçãozinho aqui na, na live, por favor, mande um coraçãozinho. E bata um print do, 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 do seu. de você ouvindo aí no, no, no Spotify e é, publique no seu Stories. Me marca arroba marcorenzo, arroba renzoprobr e ajude-nos a divulgar, a espalhar a palavra Dev Pro aí para os seus amigos, para as suas amigas e para as pessoas que querem conquistar a sua primeira vaga como programador. É... Bom, voltando à nossa pauta aqui, né? Beleza. Só, só, só que um que parênteses a...
0: aqui, Moço Só só um parênteses aqui, ó. a colocação do Luiz Fernando. Em breve estarei participando do Bootcamp, assim que estiver mais maduro na área. É pelo contrário, meu querido, Exato. você tem que entrar para ficar mais maduro na área, mais rápido. Você tem que ó ativar isso aí, você tem que... Entrando no Bootcamp, você vai chegar lá nessa, nessa maturidade na área muito mais rápido do que tentar ir sozinho. Quando você vier para buscar a maturidade, quem tiver entrado agora já vai estar tá uns já vai estar uns três anos mais maduro que você, porque pegou o caminho ali, né? Em vez de ter que abrir com um facão ali a picada, não, já foi lá e foi justamente buscar essa maturidade, essa maneira otimizada de se gerar valor dentro da área de tecnologia,
1: dentro do Bootcamp. Fica a dica aí, tá bom, Luiz? Exatamente, Luiz. Você vai entrar no Bootcamp para ficar mais maduro na área e não o contrário tá bom? <risos> bom, voltando aqui a nossa, nossa programação, a nossa pauta, a gente já sabe que um profissional requisitado não precisa conhe necessariamente conhecer muitas linguagens, não há uma relação direta entre uma coisa e outra. É, agora, Renzo, antes da gente saber o que que o profissional, como ser um profissional requisitado, vamos saber antes como não ser um profissional, que tipo de profissional que as empresas não querem hoje, hoje em dia no ano de 2021, mais especificamente outubro de 2021, pós-pandemia, que é importante frisar isso. Maravilha. O que eu vejo que as empresas é, cada vez não
0: querem, talvez não digam isso explicitamente, o que elas não querem é o, o famoso empregado. E eu gosto de colocar mais como o um empregado tarefista. Tá? E... As empresas não dizem isso explicitamente, quer dizer, algumas delas dizem, a Buser, onde eu conheço bem, elas dizem que não querem esse tipo de perfil, mas as empresas dizem isso de outra forma, que é a forma o seguinte, precisamos de colaboradores que contribuam com a inovação dentro da empresa. E o que é a inovação? A inovação justamente é ficar percebendo este mercado e entender quais seriam as possibilidades de melhora, em economia, em geração de novos negócios com faturamento Então isso exige uma criatividade E o que, que é o profissional não criativo? É aquele tarefista que ele faz o quê? Ele só espera e ele só faz o que é pedido para ele Por isso que ele é um tarefista, porque ele é orientado à tarefa Se ninguém passa uma tarefa para ele, ele não está fazendo nada Por quê? Porque ninguém passou uma tarefa para ele e que muitas vezes se confunde também com aquele de, não, essa não é a minha responsabilidade, eu fui contratado para programar, eu não fui contratado para panfletar, por exemplo. Tá? Estou dando um exemplo, um exemplo real aí que eu passei ultimamente. Né? Então, o problema do tarefista é que ele é muito bom para resolver realmente uma tarefa muito específica, mas para a parte o grosso de estratégia, de pensamento da empresa, ele não serve. E dentro aqui da área de programação, tem um exemplo muito clássico. Muitas pessoas aqui, já eh, conheço vários amigos, o Macedinho, na, da época de... Quando ele trabalhava aqui na Jetaque, ele delegava boa parte do trabalho para indianos. E o indiano ele é conhecido por ser tarefista. Se você pedir para ele colocar a torradeira na água com o fio desencapado, ele não vai perguntar o porquê, ele não vai perguntar se é bom, ele não vai te alertar que, tem, que vai dar choque. Ele vai colocar a torradeira na água com você lá dentro. Se você estiver lá, ele vai colocar. Por quê? Porque foi pedido para ele. E isso, qual era o, o, a questão sobre Isso. Se você pedisse, chegou ao ponto de alguém mandar um mockup de tela desenhado <risos> pro indiano, <risos> e o indiano fazer o mockup assim, do jeito que tava desenhado, com papel de pão, tá? Você fez um, um mockup assim, fez um quadrado todo mal desenhado, o cara pegou o mockup e realmente colocou na HTML uma figura mal desenhada igualzinho tava no mockup. Então, esse tipo de profissional, ele serve para atender demandas muito específicas e mais simples dentro da empresa. Mas aquela pessoa que realmente vai ser aquela que é altamente requisitada é aquela que usa todas essas, as suas habilidades profissionais, técnicas e mentais para surgir e para validar novas ideias. Quando eu brinquei aqui do eu fui contratado para programar e não para panfletar, eu estou falando porque dentro eu também presto um serviço de consultoria dentro da BUZER, hoje eu estou lá, head de Educação, e a gente tinha que validar uma hipótese dentro de, do, do, dos vestibulares das principais faculdades do Brasil. Para validar essa hipótese, a primeira vez que a gente foi panfletar, eu fui lá. Por quê? Porque eu precisava entender qual era o contexto, se ia ser válida a premissa que a gente tinha, e eu tinha que observar aquilo em campo de perto. Quando, por exemplo, poderia ser o arrogante de falar, não, mas eu sou o head de educação, eu não fui contratado para panfletar. Assim como o nosso diretor de tecnologia também foi panfletar. Por quê? Porque essas atividades eram importantes para a gente validar uma premissa de um negócio maior que a gente está fazendo. Então, essa, essas vezes, né, proatividade, sangue no olho, faca na caveira, são termos que estão tentando traduzir esse aspecto de eu quero resolver um problema. Ainda que, beleza. Agora eu vou contratar uma equipe que vai fazer a panfletagem porque eu entendi como é o processo. Eu entendi como é que a gente vai atingir o resultado que a gente quer. Então é, é isso que as empresas querem dizer. E eu estou falando isso até porque ali foi ontem mandaram lá no mandaram lá no, no no grupo lá do bootcamp, do bootcamp não. Isso, no, do bootcamp mandaram lá, né? Porque a buzzer apareceu lá num num Plantão Linkedin, alguma coisa assim que faz uma certa piada né? e tava lá, ah, agora as empresas mudaram o famoso brilho no olhar para faca na caveira, é que esse tipo de pessoa que faz essa leitura, ela não entendeu as entrelinhas, o contexto, não tá fazendo esse esforço pra entender. E aí você pode ficar nesse esforço e fazer piada e falar, ai meu Deus, estão pedindo um critério super eh, subjetivo para apenas eliminar no processo seletivo de maneira arbitrária, ou você pode tentar entender o contexto e as entrelinhas para você ser esse profissional com faca na caveira. E essa é, é a maturidade que se espera né, de um profissional aqui do, do, do século XXI, como o Moacir falou, a partir aqui, não só a partir, mas ano do, do, do 2021, nessa era de cada vez mais inovação, em que as revoluções tecnológicas vêm cada vez uma frequência mais rápida, se você não tiver esse traquejo de ler as entrelinhas, você vai no máximo ocupar um cargo de tarefista. E o cargo de tarefista é o mais fácil de substituir. Porque você define qual é o processo. De forma que qualquer pessoa com um mínimo de, 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 de inteligência Que seja alfabetizado para ler instruções e executar Você cria essas instruções e você consegue delegar para qualquer pessoa Aí você vira um, um profissional que não é tão requisitado assim Faz sentido, meu querido amor? O que, que você anotou aí pra Ai, gente
1: dessa vez? Faz <risos> sentido, e justamente, né? A gente fez um episódio, não lembro o número agora, aliás, nunca vou lembrar esse tipo de número na minha vida, mas a gente fez um episódio falando, né, se a inteligência artificial vai ou não roubar a, a, os nossos empregos como programadores, né? E de fato, vai roubar o emprego de quem é um tarefista, né? De quem é, não, não trabalha. É, focando no problema, mas sim em simplesmente executar o, o que lhe foi pedido, né? E o profissional... Episódio de
0: número 93 aí, que eu, eu já deixei aberto aqui agora
1: pra gente começar a dar os números aqui. Episódio número 93. Episódio número 93, <risos> confira lá. E, então, esse, até, até o lance do indiano, né? Tem um... Tem um... Eu li um post de blog, sei lá, faz muito tempo, deve fazer uns cinco anos isso. O cara contando a saga dele para construir um aplicativo. E aí ele mandou, ele desenhou as telas num, num papel e mandou pro indiano. O indiano mandou um aplicativo com as telas recortadas. Então, tipo, escrito à mão, o botão escrito à mão. Era, era, era o desenho do cara na tela do celular, né? É, então, assim, e, e por que que esse... Esse profissional... Por que, que o indiano faz assim, né? É, a Índia, ela virou a grande cozinha do, do, do desenvolvimento de software, isso lá nos anos 90, né? Então, no, no episódio sobre Java, já busca aí o número mesmo. Né? No nosso episódio sobre Java, a gente explica o porquê que o Java é tão burocrático daquele jeito, né? Por que, que o pessoal usava o ML, né? Então, resumindo.
0: 89, 89, mas se você nunca viu o Java, também não, vê, também não ouça,
1: não. <risos> o, não é, ou, ouça para você entender o porquê não, precisa, não, não, não trabalhar com Java. É, o Java era muito burocrático justamente por isso, porque nessa época, se desenvolvia software num período muito grande, muito longo, né? então um projeto de software levava um ano, um ano e meio para ser feito, então levantava-se todos os requisitos, traduzia esses requisitos em especificações funcionais, essas espe especificações funcionais viravam o ML e do ML passava para o indiano, que o indiano ia lá e codava, era basicamente isso, né? 20 anos depois, em 2021, não se desenvolve mais software dessa forma, né? Não se trabalha com tecnologia mais dessa forma. Hoje em dia, para você colocar um software na rua, passou de um mês, já tá demorando, já tá tarde, já tá lento, você entendeu? Então, as características hoje são outras. E essas características, elas demandam um profissional que não seja um tarefeiro, que não aguarde instruções. Por quê? Porque esse profissional ele gera muito pouco valor. Na, na, é, no todo, né? na equipe como um todo, esse profissional ele gera muito pouco valor. Né? Eu, eu vou trazer um exemplo aqui. Um dos nossos clientes, a gente estava com uma demanda que precisava começar a, a, a fazer algumas estimativas de, 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 de esforço de trabalho e tal. E a gente começou a entrar num impasse aqui que a gente falou putz, quando o cara começa a querer medir hora... É problemático, tal, porque o cara vai querer é, medir pelo meu trabalho executado e não pelo esforço gerado, né? E aí eu peguei e falei assim, não, peraí, vamos, vamos reitar todo mundo junto e entender o que está acontecendo, né? E, e a gente conversando, a gente entendeu que a demanda era justamente o oposto, era justamente medir o esforço para a gente entender quanto tempo a gente demorava para gerar valor. E aí você olha e fala assim, porra, isso faz muito mais sentido, isso é muito mais inteligente. E quando a gente entendeu isso, a gente conseguiu chegar num arranjo que não necessariamente seria medir horas. A gente a gente chegou num outro num outro método para conseguir fazer essa análise, essa medição, né? Mas qual que é o ponto importante aqui? O ponto importante é que se você é, a, a gente só conseguiu chegar nesse Nesse estado, né, nessa, nessa, nesse resultado, nessa conclusão, porque a gente parou e analisou e falou assim, não, mas por que, que a gente tem que fazer isso? Vamos entender o porquê que essa tarefa está sendo delegada para a gente, né? É, isso é muito importante, porque quando você começa a entender o porquê, você para de, de, de colocar o seu lado operacional para o jogo, que ele é importante, tá? Não... não, não não desfaçam do operacional, o operacional é, é tão importante quanto os outros lados, mas a questão é que o operacional ele, está, ele, ele vai ser cada vez menos requisitado porque justamente o operacional é o trabalho repetitivo e, e as máquinas estão aprendendo a fazer isso, né? Tem um vídeo do Felipe Deschamps que ele mostra a interação com uma, com uma inteligência artificial e essa interação é maravilhosa, que ele fala assim... É, Desenhe um quadrado com bordas vermelhas, preenchimento azul e o fundo branco. E a inteligência artificial escreve um código CSS muito bem escrito, com tudo aquilo desenhado. Então assim, é, é importante você aprender isso, porque ainda assim o ser humano executa muito melhor que uma inteligência artificial, e eu acredito que isso vai demorar para mudar. Mas o valor hoje, ele tá muito mais no cara que sabe, no cara, na mulher, né? na pessoa, que sabe é, entender o objetivo a ser alcançado. E não simplesmente, ah, eu preciso, eu preciso desenvolver uma página na internet. Não, esse não é um objetivo, esse é um meio. O que você precisa é comunicar algo para o seu cliente, ou então... É... Capturar o, o e-mail do seu cliente para poder manter uma comunicação com ele e, e, e poder vender alguma coisa para ele lá na frente, poder gerar valor para ele lá na frente. Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso, eu, eu tava vendo, inclusive, um assunto que não tem muito a ver. Eu participo de uns grupos, de alguns grupos aqui, em um dos grupos, o cara colocou um, um perfil de um Instagram que o cara era motorista de ônibus. E ele fez um perfil que era fulano motorista. E, e, e o, o, o perfil do Instagram dele era como se fosse o cartão de visitas dele. Você entendeu? Então, eu sou o fulano motorista, eu tenho mais de 10 anos de experiência, já fiz mais de 9 mil viagens, é, tenho o meu caminhão próprio. Aí ele tinha nos destaques, os, é, o meu... O, o, esse, essa é a minha forma de... De, de trabalhar, essas são as dúvidas mais frequentes, ele fez um, um, uma página de internet no Instagram dele. E se você parar pensar, é genial isso, porque as pessoas, elas estão hoje em dia muito mais no Instagram do que numa página web, né? Muito mais na rede social do que numa página web. As pessoas estão hoje em dia muito mais num celular do que num computador. Então, esse é um exemplo claro de que ele, ele olhou para o problema a ser resolvido, que é o quê? Eu preciso informar para as pessoas sobre como eu trabalho, sobre o modo que eu trabalho. Uma página, um cartão de visita, um WhatsApp, não sei, tudo isso é meio. Vamos parar e analisar, vamos entender quem está do outro lado para entender. É, quem, o que faz sentido. Se o cara tá pensando em, em, em falar com pessoas mais jovens, o Instagram faz total sentido. Se o cara tá pensando em falar com uma galera um pouco mais velha, o Facebook faz total sentido. Se o cara tá pensando em falar com uma galera, com uma pessoa mais enterprise, uma pessoa de empresas, né, um site faz muito mais sentido. Se o cara tá pensando em, em falar com um programador, o GitHub faz muito mais sentido. Então, você tem que ter um olhar estratégico, analítico, para você conseguir. É, entender e, e, e não ser apenas mais um tarefeiro, porque o tarefeiro, ele gera pouco valor no, no fim do dia. Faz sentido, Renzo?
0: Com certeza, com certeza.
1: É, já resolvemos, a gente já sabe é, qual o tipo de profissional que as empresas não querem. Eu já dei um spoilerzinho aqui, né? Mas Renzo, vamos oficializar agora. Como ser um profissional requisitado pelo mercado? Responda a pergunta que dá título a este episódio deste podcast.
0: Maravilha, isso aí já foi respondido com aquele termo, né? Você tem que ter o pensamento do bom garçom, aquele que serve e está de olho no próximo, como é que eu sirvo o meu cliente melhor, como é que eu o que eu, que eu sirvo da maneira que ele, que ele quer e que ele gosta. Eu acho que é aí... Que tal tá a grande sacada? Que é praticamente o contrário, que a gente já meio já falou do contrário, mas também falou o como gerar esse valor. Que é o que? Você olhando sempre, você está sempre de olho no resultado a ser gerado. Quer dizer, quando eu, eu fui panfletar aqui nesse caso, o que, que eu tô querendo? Eu tô querendo validar uma proposta maior de um programa de formação que a Buzzer quer fazer no ano que vem. Então eu dou de olho sempre nesse resultado. Ah, o que, que vai ser necessário para fazer um programa de formação? Bom, a gente vai ter que arranjar esses candidatos com alto potencial, então vamos, vamos procurar nos, nos melhores vestibulares do, do país. Será que esses candidatos vão querer vir? Como é que eu faço a vaga ser atrativa? Como é que eu faço o processo seletivo disso? E não necessariamente eu preciso saber tudo. Mas eu sei qual é o resultado a ser gerado. São, serão 50 pessoas... Começando no ano que vem e entrando, a grande maioria delas entrando para o quadro de funcionários desenvolvedores, de colaboradores desenvolvedores dentro da buzzer, esse é o resultado esperado, é o problema da dor da mão de obra que não se encontra da mão de obra qualificada, então como é que eu vou resolver esse problema? Dessa maneira, vou procurar pessoas com um grande potencial de aprendizado, vou oferecer um curso de qualidade, tenho que fazer um processo seletivo para conseguir selecionar as melhores pessoas. Então veja que toda a engenharia feita é de trás para frente. é Qual é o problema que eu quero resolver? Quais são as premissas para resolver esse problema e como é que eu vou validar? E dentro dessa jornada, muita coisa você não vai saber. Como por exemplo, eu não sou um especialista em processo seletivo. Mas não tem problema, eu fui caçar quem é o especialista para trazer e falar, ah, você resolve essa parte aqui do processo seletivo para gente, esse é o problema que eu quero resolver. Então, juntar essas peças para se resolver um problema, isso gera bastante valor. Porque passa a ser não só uma questão de como eu consigo executar, mas como que eu consigo também contar com todas as minhas habilidades, incluindo as sociais, para fazer contato com uma pessoa, para entender o processo com qual ela resolve um determinado problema. Se eu fosse um tarefista, a única coisa que eu ia conseguir fazer eu ia falar, vamos pegar o mesmo material que a gente faz no Python Pro do mesmo jeito, vamos aplicar do jeito que é aqui dentro da Boozer, mas dentro desse contexto não faz sentido seguir nesse modelo, porque essa solução de caixinha pronta não vai atender o meu cliente. É igual o cliente está lá querendo ser... ser o, o cliente está lá, carnívoro gosta de churrasco e você está tentando empurrar... Um sanduíchinho vegano sem graça é. pra ele. Sem carne, sem nada. Você tá falando, não, mas tá aqui, eu sei fazer o sanduíche vegano, mas o cara tá falando, mas eu quero churrasco. <risos> Entendeu? Então, e vice-versa, tá? Vice-versa. Você tá lá com o um vegano querendo, querendo a coxinha de jaca dele? E você tá tentando empurrar a coxinha de frango porque você sabe fazer coxinha de frango. Ou você busca o, o, as pessoas em que a coxinha de frango vai gerar valor, quem gosta de coxinha de frango, né? Ou você se adequa aos clientes que você tem. Se forem vecânicos, você vai fazer coxinha de jaca. E se você não souber fazer, você vai procurar quem faz, vai resolver esse problema. Né? Um, outro exemplo, um outro exemplo clássico que eu lembro foi quando eu fui trabalhar em uma, em uma empresa... É, você falou que a DOTS não existe mais, o, 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 o Moacir, eu me lembro quando a gente conversou sobre isso, a DOTS não existe eu, mais.
1: Eu não sei, eu acho que não fui eu
0: não. Então tá, mas enfim, é, não, acho que ainda existe, Tá lá o site, então ainda existe. Então enfim, eu me lembro que uma época eles estavam querendo migrar para Python, então de novo, é aquilo que o Moacir falou, não, mas peraí, por que, que você tá querendo migrar da tecnologia que você tem, que era C Sharp? você tá querendo para Python? Eu perguntei o porquê. Por quê? Se eu estou na visão do tarefista de novo, eu falo, que maravilha, ele quer mudar para Python, eu tenho curso de Python, então eu já fico feliz e falo, beleza, toma aqui um curso de Python. Não eu queria entender o porquê. E ele me falou, não, é porque a gente gasta bastante com a licença hoje de Microsoft, em particular do SQL Server, então a gente vai fazer uma mudança para sair do C para na realidade o objetivo e o problema que ele queria resolver era o alto custo das licenças de SQL Server. E aí eu entendi o problema e falei, beleza, vamos começar aqui aprendendo a parte do Python, mas já visando nessa transição para um banco de dados novo. E quando eu estava no curso, eu me lembro da visão de um tarefista, que inclusive pediu demissão as duas semanas depois, curiosamente. né Eu me lembro que quando começou lá o curso, que a gente estava estudando o Python, e eu falei, olha, a ideia é trocar aqui o banco de dados. O tarefista falou, nunca esse banco de dados vai ser trocado porque o trabalho vai ser muito grande. Ou seja, a visão do tarefista sempre é em medir trabalho, nunca é em medir resultado. E aí eu lembro que eu falei, eu falei quem aí tá com tá com ganha um milhão de reais por ano. Aí a galera ficou meio sem entender. Eu falei por quê? Porque se você pedir um milhão de reais e falar que vai fazer essa migração a empresa vai pagar tranquila, porque o valor que ela paga de licença, quando eu fiz as contas, inclusive, dava muito mais que isso. Então essa é. É, é o que a gente chama, é o que a gente quis e tentou traduzir no nome desse podcast com um dev pro. Né? A gente. Eu me lembro daquelas épocas, né, Moacir? <risos> desenvolvedor malandro, desenvolvedor esperto. Só que tudo ficava meio pejorativo, porque não é uma malandragem no sentido de passar a perna nos outros. É mais numa malemolência, numa malícia de entender o contexto para melhor atender o cliente. Né? Então, é, não tem jeito. Se você quer ser um profissional requisitado, e por conta de ser um profissional requisitado, ter o potencial e a probabilidade de aumentar mais os seus ganhos, você vai ter que se conectar com esse valor gerado. Você sempre vai ter que olhar mais para o outro em conjunto com você olhando para dentro ao mesmo tempo. Então é um jogo em que você tem que estar de olho, por isso que é o contexto que importa. Você vai ter que avaliar o outro e as suas necessidades, vai ter que olhar para dentro e as suas habilidades, e vai ter que bolar a solução que mais gera valor, dado esse contexto.
1: Faz sentido, querido Moacir? E você aí? Faz sentido, eu concordo com tudo que você falou, eu só vou fazer um, uma sugestão para gente... Uhum. Vim um pouco mais pra prática, né? Porque sim, senão sim. acaba continua ficando muito no abstrato. E olhando hoje, o que, que, o que, que eu acho que é um profissional é, um bom profissional iniciante, né? Que é o nosso, que é o nosso público-alvo, o que, que um bom profissional iniciante tem que fazer para ser requisitado pelo mercado, cara? para começar, se você souber uma área, uma linguagem e um framework, você já vai passar, você já vai corresponder a, sei lá, 80% do, do, dos, dos processos seletivos, do que os processos seletivos buscam hoje em dia. Se você tiver estrutura de dados afiada, lógico, lógico que o é algoritmo de programação. Afiado não digo, mas tipo assim, feijãozinho com arroz, básico, se você souber um, um bom feijão com arroz nisso, aí você vai atender 90% das empresas. Se você souber modelagem de banco de dados, aí você me liga que a gente te contrata aqui na Codivance Então, eu acho que resumindo, um bom profissional hoje, iniciante, ele sabendo... O, o básico de é, algoritmo e estrutura de dados, é, modelagem de banco de dados, modelagem de dados, né? No geral, tipo, saber, saber armazenar uma informação no banco, né? Da, da melhor forma possível. Banco estrutural, estruturado, viu? Não, não cai nesse é. papo de NoSQL, MongoDB, você, no começo você não precisa disso. E se você souber um framework, uma linguagem e um framework, você vai ter uma habilidade é, rara hoje no mercado, que é o quê? Você vai conseguir entrar e git, git. Se você souber um pouquinho de git também, aí é o combo perfeito. É, você vai ter habilidade rara hoje no mercado, que é o quê? É a habilidade de... Conseguir entrar numa empresa já produzindo. Porque você vai saber produzir software. E, e um cara que está começando, tudo o que ele precisa é produzir muito software. Produzir muito, 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 muito software. Porque ele vai ganhar bagagem, ele vai ganhar experiência. E aí ele vai começar a entender e, e, e a própria carreira dele vai começar a puxar a necessidade de outros conhecimentos. Aí com certeza você vai cair num caso em que seja necessário utilizar um, Mon um, um MongoDB, um, um banco de dados é, não estruturado. Aí você vai cair num caso em que seja necessário você utilizar um GraphQL, por exemplo. Aí você vai cair num caso que seja necessário você utilizar um microserviço, que seja necessário você saber arquiteturar uma, uma estrutura, um, um, uma, um software, enfim, né? uma arquitetura de um software. Então eu acho que, resumidamente, Git, estrutura de dados, modelagem de banco de dados e um framework numa linguagem, você vai estar tá boneco. Precisa saber tudo isso antes de começar a, a buscar a primeira vaga? Não. Porque pode ser que você encontre no caminho alguma empresa que vire e fale assim, não, você... Você está com estrutura de dados legal e está com Git legal, vem para dentro que eu ensino você o resto. Então, eu resumiria que um profissional, um profissional júnior, iniciante, requisitado pelo mercado, ele precisa dessas características. Faz sentido, Renzo?
0: Faz sentido, né? E faz bastante sentido e é o que a gente faz aqui no nosso dia a dia e valida na prática todo dia, né? A turma conseguindo aí com conhecimento de Python, é, ferramentas, Git, mais o Django, a turma já consegue a primeira vaga ainda antes de saber a modelagem, né? Ainda antes de saber estruturas de dados num nível mais profundo e consegue desenvolver isso depois. É que aqui, como a gente está falando do requisitado, faz parte, você consegue conseguir a sua primeira vaga, mesmo não sendo tão requisitado assim ainda, isso. mas esse é o caminho para você se tornar esse profissional requisitado. Você aprendendo esses pontos que o Moacir falou, concorda em modelagem de dados... É, e estruturas de dados, você se aprofundando nesse conhecimento depois na sua carreira, inclusive vai servir de base para o seu aprendizado de outras ferramentas em geral. Né? E aí, aqui, ó, fica muito claro, né? Olha lá o Estessir, a pergunta do Estessilio. Pessoal, eu tenho uma dúvida: muito se fala na possível morte do PHP. Sendo que 90% do desenvolvimento web foi criado em PHP, ainda vale a pena aprender PHP? Respondemos isso no episódio, meu querido 94, de porque Python é melhor que o PHP Ou lá, ou sim... lá Ouça lá, lá tem Sempre está conectado com a geração de valor E o fato é, se uma tecnologia Gera valor, ela não morre Aí às vezes é a turma do... do, do... Do apocalipse tecnológico que sempre estava matando alguma coisa. O Python também sempre esteve na berlinda. Tinha até o buguinho developer que falava que não tinha vaga de Python antigamente. Por quê? Porque não estava enxergando o valor a ser gerado, tá? Então PHP sim é muito utilizado, mas se você quer saber se vale a pena ou não estudar PHP, ouça lá o nosso
1: episódio de número 94, né, St. Ciro? É isso
0: aí. Beleza? Aí.
1: Bom pessoal, por hoje é só então. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões é, e bate papos, mande um, uma mensagem para mim lá no Instagram Moda, e para o Renzo no Instagram dele @renzo_probr. Tá bom pessoal? Valeu então. Muito obrigado. Até a próxima aí. Valeu. Falou. Tchau tchau.